0: 欢迎回来打呼啊！有问题看我啊！与我们一起分享生活大小事。我们是阿妹与阿比。阿妹今天没来。今天节目的话题也是一个经济类的议题，虽然有点像展开我们 EP 9的内容吧，但是其实我们的节目一直都是一个单集啊，所以你前面没有听也没有关系。好的，先说结论，我们会在这边先告诉大家，今天你听完。这个节目在一起，你可以得到些什么？阿比会先带大家聊聊虚拟货币，比如比特币、以太币，还有狗狗币。这个我想大家都有听过。其实这部分的资讯都很成熟了那也很多人也都懂了，网络上也很容易找到这样的资讯。这个我们今天并不会把它特别的介绍它的原理。那个，不然我觉得这节目就太无聊。我们又不是一个很严肃的经济论坛，对吗？那再来，我们会谈到关于这些虚拟货币的一种交易，它是怎么产生的？因为经济的基本原理它就是买卖嘛。那透过价差，以前人家说的所谓低买高卖啊，当然它还有很多种操作的方法。那总之，它的目的都是因为透过买卖来赚取利润。那这也产生了一些像比特币交易所啊，因为它必须要有一个单位来服务嘛。但是这些单位其实没有受到监管，所以你会碰到很多风险问题。要是它倒了，你所有的钱就不见了。哦，你是有这种可能。但是也确实是有人因为这样就发产生了财富自由，透过这样的买卖也是有的哦。而且是发生在阿比身边。阿比现在的公司就是。去年的时候，有一个同事离职了。那他真的就是因为个人在比特币的上投资独到的眼光，而且布局的很早。虽然具体内容我们没有聊过，因为单位不同，没有真的知道什么原因。那总之，他就是因为实现了财务自由，透过虚拟货币的买卖，然后他离职这样，然后就过着他的退休人生。这是真人真事。嗯，但是虽然讲到这样，我还是非常的不鼓励这个东西。有些人可以成功，真的不代表你也可以。这個、其实涉及到一些所谓的幸存者偏差这种理论。有机会的话，我真的也很想为这一期来好好谈一下所谓的幸存者偏差。但这个我们今天就不说了，期待以后我们来聊聊它吧。好。接着我们就会提到本次这一次主题的核心，就是这一切的虚拟货币买卖或者它的诞生，它只是为了服务这个虚拟价值，但是它却耗费了我们地球大量的资源。我怎么说？我们不是来谈论环保议题，没有这么的伟大了。但是我们想要让大家知道，说这些虚拟货币它背后其实没有实际的。有质量的物体的支撑。原始时代的时候，人人类都用贝壳嘛？还有什么青草吗？嗯，这可能看要问 Chip， 这是我们的 YouTube r 的大神，历史大神。嗯，先也跟他说，也说一下，如果大家可以去查一下 Chip 的频道，他真的做的都很棒。我觉得他曾经是我心中的也是一个在网红的一个 idol。好，我继续说。就是说，我们早期用贝壳，然后白银，或者是,是现在都还在交易的黄金，这些其实买卖它一产生一个货币价值的时候，它是有一个实体的物件的。但是现在我们都在用它，现在虚拟货币，我们都用消耗地球的资源来产生价值。虽然啦，挖矿就像挖黄金、挖白银，这也会对地球产生破坏。但是，虚拟货币它等于更虚了，而且它破坏的价值是很长远的。它已经不是挖掉一座山这么简单，它已经它也要挖掉一座山，然后它可能还得杀掉所有地球的生物，跟包括我们人类自己。我觉得这真的是我们今天这个主题想要借由比特币。哦，不泛指比特币，就是泛指所有虚拟的货币，它产生带来的地球问题，这已经超越我们地球能承负担、疗愈的，就是治疗自己的能力了。它有点像那个我们以前过度捕捞动物一样嘛，像很多鱼，我记得小时候吃比目鱼，比目鱼在小时候是很容易买到的一种鱼，那。现在好像只有在高级餐厅才吃得到这种这种鱼类。以前我们现在觉得很贵的鱼，或者是说现在的消费级鱼类，就是一般会在妈妈煮的菜上面，我们在餐桌上会吃到的那些鱼，可能在民国七十年、八十年的时候，它还不是，它还是人们不吃的鱼就对了。其实你看，我们消耗海洋资源也是。非常的过分啊！哦，扯远了，扯远了。就是说，我们想透过今天这样的故事，然后呼吁大家，我们对于物质的追求是很不错啦，因为这毕竟物质主义是每个人他的一种选择。我不认为这是对与错，你认可它的价值就好。但是，真的要有一点限度，不要把它短期的利用到我们没有真的子孙不能生存。那么这边就是我们今天所有的节目大纲。OK， 那我们就来一起聊一下什么是虚拟货币吧。你们对比特币或是所谓的以太币，他们了解多少呢？我们就一开始有讲嘛，我们不会把它讲的太复杂。简单说，它就是利用一种数学或者是算法计算的方式。然后就是让电脑去计算它，那么它产生一定的程度的运算以后，它就会诞生一个货币。那这个货币它到底有没有算成功呢？它又需要很多人来做一个重复验算，也就是所谓的区块链。它可以理解为一个重复计算、验证彼此的过程，来证明这个计算我是真的。比如说，简单说吧。我们讲人话哈、哦，我用计算机按一加一等于二，然后你也算一加一等于二，我跟你彼此都承认了，我们做出了一加一等于二的计算，并且我记录了阿妹有成有做，然后阿妹也记录了阿比有做，我们两个就形成了一个线。那当每个人加入的人越来越多，它就成为了一个面，这就是大家所谓的区块链。那这些当然都是为了产出一个所谓币，就是比特币嘛，啊，就是一个币，为了产生一个东西而做的一个运算。那币既然它要作为一个有价值的东西，它就不可以是无限的，无限的它就没有价值嘛。就像人生嘛，人生如果是无限的，那到底还有什么价值？反正每天就想干嘛就干嘛，就是因为人生有限嘛。所以我们才会有有了意义。当生命周期是……我好像扯到太玄学去啊，反正就是再,再扯下去，我要变小高还是小莫还是刘宝杰了？好，拉回来，拉回来，好认真。所以我们对于比特币的产生，或者是所谓的这一些挖矿虚拟货币的，有了个初步了解，它是怎么做出来的？那它们它的数量是有限的。而产生了一个价值。好，那这东西的生产，它有一个很大的问题。目前所有的呃币的生产的方式，它都建构在消耗能源，也就是电力，然后还有晶片运算。那当然，算法它又分为很多种，比如说、呃，挖矿的方式，它们有很多种。一种就是你自己的电脑其实就可以做运算，就是效率好不好而已。那这也会耗费大量的电力。另外还有一种就是所谓专业的矿机，我们可以说人话，就是所谓的伺服器吧。哦，那我们就不谈所谓架构的差异。总之就是，它就是像工作站，像一个机房的等级的挖矿工具。所以其实大家听到这边，我们已经勾勒出了这整个今天要主题的一个开头，也就是。虚拟货币的诞生必须透过人类消耗大量的电力，也就是能源，还有要生产产品。就像刚说到的电脑，你们现在东西会越来越贵，你没发现？你以前好像一两万块可以煮一台桌上电脑，甚至不用一万块。以前买笔电好像一两万可以买，现在一两万你也买不到什么好电脑。所有的这一类的商品都在变贵，你们发现了吧？就是因为很大部分他们都被的产能啊，都被拿去作为矿机去生产我们提到的这些虚拟货币。那为了服务这些日益庞大的虚拟货币的利益，我们必须牺牲什么？我们的电力不够用，所以我们需要发展更多的电力能源。这一集我们在这个关于相关电力相关的，我们在 E P 9有提过。目前转换效率最好的电能发电方式，永远都还是脏能、脏能源啊，就是煤炭、天呃天然气可能还好一点，还有核能，就是因为这些电台能做很好的效率的转换，就是把你从矿物能，然后把它变成能源的步过程，它的简化是最少的，就是发电效率高啊。再来就是生产这一类商品的设备，大家可以看到，像半导体、显示卡，所以它发生了把很多原本不存在的需求被拿来去供给了一个新增出来的一种商业价值。但是本来生产这些东西就是一个高污染的问题我，我我把它量化一点，也许有些人在这边踢模糊了。就是说，也许电脑行业它设计出来本来就是为了服务人类使用电脑的需求，那全世界可能只需要一百万台。但是人类不管怎么样更新换代，或者是需求增长，它可能是从一百万台变成需要一百一十万台。但因为这个行业的出现，它的需求瞬间变成一千万台，而且还在成。倍数的增，就是完全照着平方的程度这样子爆炸的增长，这是非常不健康的。而地球根本就还没有办法准备好来面对这种生态的冲击，是因为我们创造了这一种比特币的价值跟利益。OK， 比特币关于币的部分我们就谈论到这里。我们一起想象一下，其实货币。它的本质是什么？它就是一种信任，一种保证，也就是所谓的 credit。你想想看，你用的钞票，它其实背后就是代表国家承诺说：“哦，我这个钱是可以兑现的。”所以你的钞票也不过就是一张纸，它才有了价值嘛。那美元之所以会……成为世界上通用的货币，而美国也不断的要维护美元的价值，也就是让他们的信任度是最高的。他们的做法就是什么？强大他们的军事武力，让他们的国家成为最稳定、最有信用的一个国家，而美元才会是有价值的东西。这就是货币的本质。了解这些概念以后。我们才有办法来谈建立在所有货币跟贸易交易的基础上面，它的被赋予的价值是怎么出现的？因为经济基本的原理，我们刚刚在开头的时候就有提到，它就是一种买卖。所以我觉得它多少钱，你愿意买走，那它就是值这个价钱。就好像宝石跟像以前很流行钻石嘛，其实钻石这几年好像也不太流行了。还有翡翠，好像这种东西，它是越挖越少。那它的到底值钱与否，取决于市场的热度。也就是说，如果人类不觉得它有价值，那么它就是一块石头。可是石头挖出来的时候，会毁灭一座环境，可能会把山给挖空了。但是你最后，如果这颗石头人类不再喜欢了，它也就是回归到大自然原本就是石头的产物。但是今天虚拟货币完全不一样。我们为了生产一个不存在的虚拟货币，并且得到其中的价值，我们却要生产了更多的电子垃圾，消耗了更多地球能源，然后再制造更多的环境污染。这样的事情，我不知道。我当然，各国有些已经开始在禁止这样的行为的发生了，因为它它真的会确实对人类经济造成冲击跟毁灭。好吧，我想对于环境保护这一些话题也说的真的是够多的，我们不如把它来讲点赚钱吧。你真的觉得可以在这个比特币的热潮中？好吧，我们不是味道人士，我也不在乎。破坏地球，那我也不想谈论这么遥远的。如果你也是这样想法，我觉得也非常尊重，因为这是一个现实跟活在当下的一种自由、自由选择。首先，在一桩生意里面，我们都很清楚，你如果是作为第一波的人，你总是获利是最庞大的，而后面跟上的人。那大概只能获得少部分的利益，而所谓最后被抓走的人，也就是现在的时间点你，你你几乎是没有办法透过参加挖矿热潮从这里面来赚到钱的。那另外，如果说要作为一个像银行单位，像我们刚刚一开始有提到的所谓的货币交易所，也就是你指银行本身不生产嘛？你想当银行这个角色，就是你只是负责收手续费，那从这里面做一些赚一点，我们像汇差这种感觉，你也就资产也不可能大到可以成为这样的人。那如果是这样的话，为什么你不出来反对比特币？如果你真的能确定这个逻辑，哦，原来我在这里面是赚不到钱的。当然，你可以看到很多现在在脸书。在 I G 上面有很多人在做这种平台，然后好像就是告诉你，哦，它的机器城市可以让你怎么样赚到钱，这些东西都完全的没有办法真实的去反映比特币的样貌，因为它已经建构在一个不稳定的前提下了，所以请不要去相信那些奇怪的机器人交易城市，甚至你抓了一个 App 可能会中毒，好吗？好，那我们回来继续说。所以你不可能会是做平台的那个人。那如果你只作为一个盲目的买卖股票，你为什么不不去市场上选择一支真正我们都说得出名字的好公司，真正有实地企业、有固定资产这样的公司去做投资呢？台积电难道不好吗？如果你相信比特币，那你就得相信金元一定是不够用的啊。那如果你相信能源是未来，你也可以投资能源相关的公司啊，这些不都是也是对，还是对我们台湾企业的一种鼓励，因为我们活化了资金的运用与周转嘛。其实这些行为都比你去参加比特币来的更有意义。节目的最后呢，我们希望透过今天所有的分享来呼吁。然后，并且唤起大家对于物质的追求要有所限度。其实这跟早期高级动物皮草啊、真皮大衣的时代是一样的。只要没有了需求，就不会有买卖。以前人不是很喜欢追求什么犀牛角啊、象牙？难道我们真的要为了比特币，把目标放在变成人类吗？然后把人类给毁灭了吗？好的，这个节目到今天已经是第十集了。本来我想做个特别企划的，但是那个我们感觉随时都可以做，反正节目做的集数够多了，观众变多了，口条也变好了。那这也算是我记录自己频道的成长吧。好像也不用特别开主题来做一个讨论吧。总之，不论如何，都很感谢大家支持阿妹与阿比。因为你们的分享、订阅加赞助，让我们的创作灵感真的是源源不断。也有好几期的节目还拍在后面。那还没分享、订阅加赞助的人也没有关系，我们都知道嘛。这个最好的拒绝台词就是“下次一定”。我太了解你们了。好的，节目今天就这么多。感谢你们的收听，我们是阿妹与阿比，我们下次见喽，大家拜拜。